0: De LV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos hemos atrasado un día porque hemos tenido un pequeño problema técnico. Pero claro, es que contando que os hablamos desde Cataluña, lo raro es que estemos aquí. Hemos sobrevivido al apocalipsis, hemos sobrevivido a la Semana Negra y vamos a sobrevivir también a esta semana de Halloween, Castañada y Día de Muertos. Muy buenas, aquí estamos. Yo soy Nuria, esto es En la Escuela con Nuria y empezamos.
1: Close your eyes and feel the motion I'll be
0: Pues esta semana pasada hemos asistido a un acto que muchos no se creían que íbamos a asistir, la verdad, o sea, las cosas como son. Nadie se acababa de creer que fuéramos a sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero sí, sí, ha sacado a Tito Paco del Valle de los Caídos y ya está fuera por ahí en un cementerio donde está con su señora Carmen Collares. Asistimos al bochornoso espectáculo del Tejero, intentando hacerle de claca en fin, todo muy tenoso. Pero nosotros nos vamos a fijar en otro aspecto de los de los de de la familia Franco, esa familia siniestra, esa familia que de verdad da miedo, que esta semana solo con salir a la calle no hace falta ni que se disfracen ni nada, porque con decir quién son y darles en la cara a su, de su abuelete, pues ya como que te pone los pelos de punta. Bueno, pues una de ellas, una de las nietecillas que estuvo allí el día de autos, el día que sacaron al abuelo y se lo llevaron por fin a otro sitio... Mario, Mariola, María de la O, como la de la canción, resulta que hizo negocios oh, 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 con la prostitución. María de la O Martínez Bordiu, Franco, fue consejera de uno de los burdeles situados en el Paseo de las Delicias de Madrid. Es una noticia del plural de la semana, del día 23 de octubre que nos parece de lo más generoso llamarla consejera de un burdel, porque no sabemos exactamente a qué se refiere, que esta señora, nieta del generalísimo, del generalísimo, por Dios, por España y para la desgracia de todos, mmm, fuera consejera de un mundial. Pero veamos lo que dice la noticia. Hace algo menos de un año, dice la noticia del plural, que la Policía Nacional liberaba a 23 mujeres que ejercían la prostitución. Hace un año, ¿eh? No estamos hablando de hace 20, de hace 15, de hace 30, de hace 40. Hace un año. Eh, liberaron a 23 mujeres que ejercían la prostitución en los edificios situados en el Paseo de las Delicias, en Madrid. Almos inmuebles funcionaban a modo de mundial, obviamente. La operación fue todo un éxito. Sin embargo, el periódico de Cataluña arrojó un dato tremendo sobre los edificios concretamente que María de la O, Martínez Bordiu, era una de las que resentaba la casa. Yo creo que ponen consejeras para no poner resentada y que la señora no es en niño demanda, pero bueno. Y si se trata, sí señora, de la nietecilla, de una de las nietecillas de Franco. Dos de los hijos de Mariola no me parece mucho conocen a María de la O. A mí me gusta mucho más lo de María de la O. Son además... El consejero delegado y el apoderado de la inmobiliaria CM16, la propietaria del edificio. Para Ma Madera, el marido de María de la O, Rafael Ardiz, es también consejero delegado y presidente de la misma inmobiliaria. El plan familiar adquirió el edificio en 2007 y desde entonces lo tiene alquilado a un ciudadano italiano, según apunta el citado medio,
2: el periódico.
0: Asimismo, el rotativo señala que los vecinos de la localidad ya habían denunciado varias veces el negocio que tenían ahí montado en los pisos. El monstrual de estos burdeles dice bastante sobre sí mismo. Todo estaba regido por un jefe, pues como en todos los burdeles, que iba colocando a las mujeres según la edad y la belleza. Así, las más jóvenes y atractivas las ubicaban en plantas superiores mientras que las plantas bajas las destinaban a las de mayor edad y las tarifas iban aumentando a medida que uno subía de piso. Todo muy organizado. La esclavitud sexual organizadísima por pisos. Por otra parte, también se organizaban en función del rendimiento de las mujeres. Eran tratadas como mercancía... Y se las podía ascender o degradar, dependiendo de lo que generaran. Para acceder a ellas, todas extranjeras, todas extranjeras, se les hacían en sus países de origen falsas promesas de trabajo. Una vez que llegaban a España, la organización les advertía que tenían una deuda con ellas de entre 5.000 y 10.000 euros y las obligaba a prostituirse para, eh, para soldar la deuda. Todo esto, la nietísima. Para que no pudieran denunciar a la policía, las mujeres eran vigiladas 24 horas al día y no salían del inmueble ni para comer. Cuando lo hacían, en raras ocasiones disponían hasta de cuatro coches para trasladarlas y que todos fuese según lo planeado. Sin embargo, en mayo de 2018, una de las explotadas consiguió burlar el cordón de seguridad y dar aviso a la policía. Así comenzó lo que se denominó Operación Desengaño, que terminó a mediados de noviembre del año pasado con la liberación de las 23 mujeres y la detención de 1. 17 personas. Lo que no sabemos es por qué no detuvieron a María de la O. ¿Mm? Sin embargo, el próximo día vimos una cosa que, como vemos. <risa> ...va por barrios, pero que en todos los barrios existe... ...y por eso, celebrando... ...comiendo conmemorar... Eh, ...que fue el pasado 18 de octubre... ...el Día Mundial contra la Trata y la Explotación Sexual... ...esta semana he estado yo... ...con mi amiga babel Lozano... Uh -huh, ...la directora del Prosmeta ...y lo hemos visto aquí en Calafei... ...que lo hemos traído con la Asociación Las Colas... ...que es la que representa este programilla... ...tuvimos la suerte de tenerla aquí... ...de ver la, de ver la película... ...de generar muchísima conciencia social... ...y como no, no la iba a dejar que se fuera sin hacerle unas preguntillas sobre el proxeneta y sobre sus próximos proyectos y sobre Constitución, sobre Trata y sobre todas las cosas que me dio tiempo a preguntarle, evidentemente. Así que aquí os dejo con la entrevista a mi amiga querida y hermosa Mabel Lozano. En la entrevista de esta semana es el lujo del lujo superlujo. Aquí en DLV Radio, en la Escuela con Nuria, en un coche, en la estación de la de Tarragona, estamos aprovechando para entrevistar antes de que se me vaya a mi querida amiga referente, admiradísima Mabel Lozano, que ha venido a presentar el proxeneta Mabel. Estás aquí conmigo. Estoy contigo, estoy con Nuria en la
2: estación de Tarragona. efectivamente, ¿Sí? bueno, metidas en un coche. Metidas en
0: un coche. Esto es lo más outsider que se me ocurre como es entrevista. Por fantástico. Favor, esto tiene una película incluso. Esto es fantástico. A ver, hemos visto el Proxeneta en un pueblo chiquito. O sea, para nosotros era muy importante traerlo a un pueblo, sacarlo de las grandes ciudades para que la gente viera lo que pasa en los sitios. ¿Qué valor le das tú a que en los en las comunidades más chiquititas también llegue el Proxeneta?
2: Bueno, sobre todo porque la gente de las comunidades pequeñitas piensa que eso solo pasa en las grandes ciudades, lamentablemente. Es decir, cuando tú hablas de trata de prostitución, de explotación, de cautiverio, y dices, bueno, eso es lo que pasa en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, y dices, no, 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 y aquí, aquí hay pisos, aquí hay mujeres enfrente, es decir, que el, el problema es que la gente de los lugares pequeños parece que no ocurre nada, y ocurre como en todos los lugares, y los chavales, hijos de esas mujeres, de esos sitios pequeños, se van a los puticlubs de la ciudad. Entonces yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer en todos los sitios. Bueno, ya llevas un tiempo con el
0: Proxeneta. Ya llevas un tiempito dando vueltas con, con el músico. ¿Qué es lo mejor que te da el
2: Proxeneta y lo peor que te da el Proxeneta? Pues mira, lo peor es que yo estaba convencida que al día de hoy, un año después tendríamos una ley integral contra la trata y no un proyecto de no de ley, que es, como decimos en mi pueblo, como si titos arrascan las narices. ¡Nada! Es decir, no existe una ley integral contra la trata y, por supuesto, eh, la Fiscal Superior del Estado dijo no, tenemos pendiente tipificar todas las caras del proxenetismo Tampoco está. Entonces, efectivamente, lo malo es que yo pensé que quizá tirábamos tanto de las orejas, dábamos tantas collejas que eso era posible, no ha sido posible. Lo bueno, lo positivo, pues que efectivamente abrimos muchas más conciencias, abrimos mucho más mentes y porque al final el discurso de este hombre, que es un hombre del ambiente, es abolicionista, entonces no lo tenemos que decir nosotras, lo dice un hombre del ambiente que no sabe qué significa, pero su discurso es reírse y burlarse de que alguien en el siglo XXI pueda pensar que la prostitución puede ser un trabajo. Uh
0: -huh. eh, ¿El músico? ¿Va a haber un proxenetados? ¿Con qué planes <risa> tienes? Te voy a decir porque no. estamos hablando de que no se, ha, no, se ha, no se ha cambiado nada de la realidad de lo que estábamos buscando. Entonces, ¿tú crees que va a haber un proxenetados?
2: No, yo, es, yo sigo trabajando con el músico. Ajá. Es decir, yo sigo trabajando con él y gracias a una investigación que él me, que, que él me proporciona, eh, pues eh, yo llego a una investigación eh, que acabo de hacer una película nueva que se llama Biografía del Cadáver de una Mujer. Quiere decir que finalmente, bueno, pues es, él es un hombre del ambiente y que, bueno, pues eh, también, eh, bueno, pues seguimos investigando a veces cosas que a mí me resultarían difíciles porque, primero, porque yo no pienso como una delincuente y segundo, pues no sabría dónde buscar. Por eso también es muy importante seguir eh, con esa colaboración con él.
0: Ya, de la última, que si no se nos va a ver. En esta campaña electoral que tenemos enfrente, ¿tú has visto el abolicionismo en algún sitio? ¿O soy yo la única que no lo encuentro?
2: No, de, bueno, no, pero pero el presidente en funciones hace unas semanas dijo que eh, probablemente seríamos un país abolicionista si ellos conseguían gobernar. Lo que ocurre es que no dio las claves de cómo se llega a la abolición. Es decir, ¿y qué haces con las 50.000 mujeres en situación de prostitución? Tendrás que dotarlas de derechos, de trabajo, de herramientas, de tal, es decir, leyes, legislación. Yo veo todo... ¿De verdad crees que a alguien le importa? Al final estamos hablando de mujeres que Exacto. son de segunda, de tercera. Estamos hablando de la exclusión no solamente eh, social, sino legal. Es decir, es que estamos hablando de, de que ningún partido finalmente se sienta a decir ¿cómo es posible que consintamos esto? Que tengamos 50.000 esclavas en España y nadie lo Y nadie, no. Y entonces a mí lo que me da es profunda tristeza eh, pensar que realmente eh, mi hijo varón pueda imaginar y se le pueda pasar por la cabeza en algún momento que puede tener derecho a ir a comprar a una mujer.
0: Bueno, pues seguimos trabajando para que eso no sea así. Mabel, muchísimas gracias por estos dos minutitos y que corre te que quiero. Estos son besos. Venga. <risa> 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 Hasta luego. Venga. es lo que vamos haciendo estos últimos días, vamos a dar un repasillo a lo que sigue pasando en Chile. En Chile, Piñeiro ya ha levantado el estado de emergencia, pero las manifestaciones siguen igual. Sin embargo, aquí nos vamos a hacer eco de una cosa muy importante que nos ha pasado un grupo de comunicadoras y es de la lista de las mujeres desaparecidas en estas últimas semanas en Chile. Vamos a dar los nombres y las fechas y al final vamos a dar el correo, bueno, lo voy a dar ahora y al final también por pues, si alguien sabe algo de esta gente, yo sé que nos escucha gente en Latinoamérica, si alguien sabe algo de estas mujeres, por pues favor que se ponga en contacto con feministasautónomas.com. Paso a leer la lista Natalia Cortés Ayala desaparecida el 19 de octubre Arancha Astorga, desaparecida el 19 de octubre Ignacia Miranda Álvarez, desaparecida el 21 de octubre Lorena Espinoza Araya, desaparecida el 21 de octubre Victoria Campos Ocarazna, desaparecida el 20 de octubre. Ana Sangüenza Harpa, desaparecida el 22 de octubre. Tamara Gutiérrez Gutiérrez, desaparecida el 22 de octubre. Tamara Merino, desaparecida el 19 de octubre. Paula Gallardo Gómez, desaparecida el 19 de octubre. Constanza Martínez, desaparecida el 24 de octubre. Constanza Tapia, desaparecida el 18 de octubre. Daniela Riquelme, desaparecida el 19 de octubre. Marcela Díaz, desaparecida el 19 de octubre. Todas estas chicas han sido desaparecidas, no se sabe nada de ellas desde la fecha que hemos dicho. Y por favor, si alguien sabe algo de ellas o tiene información actualizada de alguna, repito, que se ponga en contacto con feministasautónomas.com Y ahora vamos a irnos a otro país, también de América Latina, que también está pasando una ola de protestas, pero que nadie, nadie está hablando de ello. Y nos vamos a, directitos, directitos, nos vamos a Haití. ¿Qué está pasando en Haití? Que nadie está hablando de ellos. En Haití llevan seis semanas de protestas. El pueblo haitiano se mantiene en pie de lucha contra el gobierno de John Ebel Moïse y cada vez con un objetivo más claro, que renuncie el presidente debido al rechazo generalizado de sus políticas neoliberales para complacer al Fondo Monetario Internacional y, sobre todo, a la condescendencia con las directrices de los Estados Unidos y de Francia. Eh, Moïse, el, a Moïse el pueblo lo acusa masivamente de ser corrupto y aliado de los Estados Unidos tras permitir que aún se mantengan tropas invasoras en su territorio a través de la ONU. Según una noticia, están recogiendo una noticia del medio eh, eh, El Caribe. Eh, según esta noticia, eh, las tropas de la ONU llegaron a Haití en 2004 y desde entonces, y hasta octubre de 2017, el país fue intervenido por la ONU mediante una misión de estabilización de las Naciones Unidas. Luego, la MINUSPAN, que es como se llama, adoptó un nuevo nombre debido a los escándalos en los que estaba inmersa, acordados aquellos escándalos de, 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 de soldados, acudiendo a prostitución y utilizando a refugiadas para prostituirlas, etcétera. Pasó a llamarse misión de las Naciones Unidas en apoyo a la justicia de Haití, que debía concluir el 15 de octubre de este año, pero aún sigue viva en la nación caribeña. La ola de protestas en Haití tuvieron su origen en julio de 2018, cuando Moïse procedió a eliminar los subsidios de los combustibles, una medida impopular que se, adoptaba a las que se adaptaba a las exigencias del FMI, con, que, con el que el Gobierno acababa acordando un paquete de reformas estructurales a su economía a cambio de préstamos financieros por valor de 96 millones de dólares. Lo seguido fue el surgimiento de una nueva crisis política que comenzó con el aumento del, eh, del precio del petróleo y sus derivados, ...un 38% más la gasolina... ...un 47% más el diésel... ...y un 51% más el queroseno ...imaginaos lo que es esta subida en Haití... ...un país que está absolutamente sumido... ...en la pobreza más radical... ...que incluso aún está por... ...hay zonas que están por reconstruir... ...después de aquel mmm, fatal terremoto... ...allí estallaron las protestas... ...en las calles haitianas... ...que inmediatamente se masificaron... ...y fueron reprimidas violentamente por la policía... ...lo que generó decenas de asesinatos... ...y más caos... ...para que finalmente la medida fuese derogada pero las protestas volvieron a surgir en febrero de 2019, cuando estalló el escándalo de corrupción de los, de, de los fondos de Petrocaribe, proceso en el que el Gobierno había malversado miles de millones de dólares destinados a la inversión social y en el que al menos mil 3.800 millones habían quedado en manos de funcionarios haitianos que se aprovecharon del convenio entre 2018 y 2016. En ese escándalo está inmerso también el presidente Moïse, quien, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas de Haití, su empresa Agitran fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás se ejecutaron a pesar de recibir el dinero. Todo esto motivó a que los haitianos se volcaran en las calles de forma masiva para rechazar la corrupción gubernamental y las pésimas condiciones de vida de la población y desde entonces comenzó la lucha para hacer dimitir al presidente. Así como pasó con las protestas anteriores, los grandes medios de comunicación transnacionales han decidido silenciar la lucha de los haitianos, y toda la crudeza de su realidad, donde decenas de personas han resultado asesinadas por los cuerpos policiales durante la represión. De esta forma, el pueblo de Haití acaba de comenzar su sexta semana consecutiva de protestas y parálisis total de actividades, en las que participan los distintos sectores de la sociedad, principalmente maestros, estudiantes, líderes religiosos, la clase trabajadora y la gran mayoría de los, de los desempleados. Desde el 16 de septiembre, el país es escenario de protestas diarias. Esta nueva oleada mantiene los centros docentes funcionando a media máquina, así como actividades económicas, comerciales, negocios e instituciones públicas y privadas alrededor del país, y con decenas de asesinatos y violaciones flagrantes a los derechos humanos que no son denunciadas ni por la ONU ni por la OEA. ¿Por qué no sale aquí en la prensa? Evidentemente porque es un país pobre el que no le importa absolutamente a nadie. Sin embargo, para eso está DLV Radio y para eso está en la Escuela con Nuria, para hacernos eco ...de todas las injusticias... ...y de todas las violaciones de derechos humanos... ...que pasan alrededor del mundo. Haití recordemos que es uno de los países... ...más desiguales del planeta con datos alarmantes. El 20% más rico del país... posee el 64% de los ingresos... ...mientras que el 20% más pobre... ...tiene menos del 1% de los ingresos. De hecho, a principios del 2019... ...el propio gobierno reconoció... ...que casi el 80% de los haitianos... ...el 80% vive bajo la línea de la pobreza. Además, al menos... El 70% de la población está desempleada, mientras que casi el 80% de los centros de educación y de salud son privados. O sea, la gente no tiene dinero y, además, todo todos los servicios son privados. La actual ola de protestas en la nación caribeña representa uno de los levantamientos populares más extensos de la historia reciente del país, pero el sentido popular aún no tiene eco en el Poder Ejecutivo. Y, al respecto, Moïse alega que se mantendrá en su puesto porque, según él, la Constitución es clara y específica cuándo, de cuándo sobre cuándo perdón, debe dejar el poder y cómo hacerlo. En la actualidad, ocho de cada 10 habitantes viven, como decíamos, bajo la pobreza y se estima que al menos 5 millones padecen de inseguridad alimentaria aguda. Los indicadores económicos dicen que el país en 2018 tuvo un leve crecimiento del 1%, pero con una inflación del 14,5%. Esa inflación, sumada al alto precio de la comida y los insumos de primera necesidad, como la ropa y el calzado, han sido también parte del detonante para propiciar el saqueo de negocios, así como también la quema de estaciones de servicio, para, de alguna manera, llamar la atención. Pero no lo están consiguiendo no lo están consiguiendo porque en ningún medio de comunicación están sacando las protestas de Haití. Desde aquí apoyamos a los todos los pueblos, a todos los pueblos que están luchando por su por su bienestar, y apoyamos a todos aquellos que están luchando contra la violación de derechos humanos. Así que Chile, Haití, Bolivia, toda Latinoamérica, de Radio, esta es nuestra casa.
1: Siempre se repite esta misma historia, ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria, vivir así es morir de amor.
0: He es la canción de morir de amor porque aquí preferimos morir de amor que de cualquier otra cosa, especialmente de un susto, de un disgusto, porque los que estamos por aquí y todos los que veis la tele de esta última semana que hemos visto Barcelona como si fuera Sarajevo, ¿eh? pues preferimos pensar en el amor que en cualquier otra cosa. Este último fin de semana nos hemos pasado enterito en la calle. Sábado por la mañana teníamos la manifestación de Parlen y la manifestación de la feminista, revolución feminista Parla Pau en la Plaza San Jaume. El sábado por la tarde tuvimos una manifestación de la N.C. de Unión Cultural, bajo el lema Libertad, que no fue en Libertad la suya. Por la noche tuvimos otra vez la película que venimos teniendo cada noche, que es Unos Cuantos, destrozando a Barcelona porque le da la gana. Y el domingo tuvimos una gran manifestación de Sociedad Civil Catalana en la que pudimos ver juntitos a gente de muy variopinta. Por ejemplo, allí estaba eh, la Plana Mayor del PSOE, estaba Albert Rivera, estaba Pablo Casado estaba Paco Frutos, estaba, yo que sí, estaba aquí una mezcolanza de gente, todo para hablar de concordia y pedir, por favor, el fin del proceso. Desde luego que todos queremos el fin del proceso porque esto es infumable. Y a todo esto y con toda la coña, toda la agitación que hay, no sé quién, no nos olvidemos que dentro de un ratito, como el que dice, empieza la campaña electoral. Y en la campaña electoral, nos damos hemos empezado a comer con un sondeo del CIS que dice que el le va a sacar nada más y nada menos que 150 cañazos. ¡Oh, María! El pesano que hace su cosa, ya sabemos, sus cosillas. Aunque parece muy exagerada, yo no lo no, la verdad, tenemos que decir que tesanos y el CIS fueron los únicos que nos sentaron la última vez. Por algo será. Yo os la voy a repasar un poquillo, para que la tengamos ahí en el cajón, para que luego el día 10 la podamos comentar. Según este sondeo del CIS que ha sido publicado hoy en todos los medios de comunicación, el solo ganaría las elecciones con una horquilla entre 133 y 150, que no es lo mismo sacar 133 y 150, pero en cualquier caso subiría como mínimo eh, 10 escañetes más. Por otra parte tenemos a Unidas Podemos que se mantendrían más o menos, más o menos, porque alcanzaría una horquilla entre el 37 y 45 escaños. Recordemos que ahora tiene 42 Luego tendríamos a Ciudadanos, que es el que en todas las encuestas del mundo se pega la gran hostia, y pasaría a tener entre 26 y 35 diputados de tener ahora 57. El PP es el gran beneficio de toda esta historia, y pasaría a tener 74 a 81 de los 66 que tiene ahora. Y la formación verde limón de Fox pasaría a tener entre 14 y 21 según el FIS cuando ahora tiene un 2,9% de los votos que darían entre un 3 y 4 diputados. Muy, 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 muy lejos de las expectativas, pero bueno, para algo le pueden servir. Desde luego no van a ser bien paupitos y si el PSOE va a sacar 150 y podemos sacar 37. Nada. Y entonces vamos a desreírse mucho a Pablo Iglesias. Vamos, yo me lo estoy imaginando ya. Pero, en fin, esto lo veremos el día 10. A, día. a todo esto sacarán, entre otros, nacionalistas, catalanes vascos, gallegos, y algunos dirían gente de mal vivir, pero no son, Sacarían unos 1.033 a 41 escaños. Básicamente estaríamos en lo mismo que estamos ahora. Un gobierno que tendría que ser forzosamente de acuerdo, coalición, coaligación, conjunción o lo que les dé la gana de llamarlos, pero que al final se tendrían que poner de acuerdo. Mi duda es tendrán narices a volver a ponerse de acuerdo porque yo ya he escuchado a alguna comentarista muy reputada de alguna radio muy grande decir que ya podíamos ir preparándonos para unas terceras elecciones. Esto no tendría ningún tipo de valor si no fuera porque esa comentarista muy reputada de una radio grandísima ha trabajado todo con codo con Pedro Sánchez muchísimo tiempo y también con el que manda en este país, que es Iván Redondo. Entonces, a la vista de estos resultados del FIS, que dan claramente una, un, un fácil gobierno al sol tanto con Podemos como con Ciudadanos esperemos que no veremos lo que pasa, así estaremos esperándonos, mientras tanto nosotros dentro de la UB Radio siempre apostamos por el amor, aunque sea para morirlo A la
3: huelga compañera ya hasta trabajar, deja el cazo, la herramienta, el teclado, y y ipad.
1: a la huelga. Bien, a la huelga, bien,
3: a la huelga, madre, ven tú también a la huelga, bien, a la huelga, a mí. No por ellas, madre, y ellas por mí.
1: Vamos a levantar, vamos todas las mujeres, a la huelga general, a la huelga, 10, a la huelga, bien, la cartera, dice que viene también a la huelga, 10, a la huelga, y todas a la huelga, vamos a
0: ir. Pues salimos a las chicas del fútbol de huelga. La huelga indefinida de las futbolistas que comenzará el 16 y el 17 de noviembre. La reunión última entre patronales y sindicatos terminó sin acuerdo y las chicas del fútbol valientemente, como no podía hacer de otra manera, han decidido ir a la huelga indefinida. El fin de semana del 16 y 17 de noviembre. No será hasta la semana que viene, como estaba previsto por el Ministerio de Trabajo de Empleo, que exigen cinco días de marzo para convocar la huelga. Por eso no es este fin de semana, porque han estado negociando hasta el último momento para ver si les querían pagar el sueldo el sueldo mínimo. Eso es lo que están negociando las chicas. El sueldo mínimo y una cobertura del 100% para enfermedad y embarazo. No es que estén pidiendo a las muchachas el sueldo de Messi, que no. Que es que están pidiendo que les paguen 12.000 euros de, de media jornada y 24.000 de jornada completa. Nos vamos un poco de una noticia que la recoge, de esta noticia que la recoge La Vanguardia. El principal escollo ha sido esto que os digo, la cláusula de la parcialidad. Las jugadoras piden un 75% a tiempo parcial lo que les permitiría alcanzar un sueldo mínimo de 16.000 euros, 16 euros. La patronal, en cambio, nos limita a 50 euros al mes. La igualdad indefinida se producirá después del parón de las de las elecciones, tras 18 reuniones infructuosas, durante más de un año, para exigir un convenio colectivo que satisfaga a todas las partes. La huelga no afectará a los partidos de, la, de primera de Iberdrola y quedan fuera los entrenamientos, partidos de la selección y de la Champions. No por pues nada, sino porque las chicas tampoco se lo pueden permitir. La gerente del sindicato Futbolistas ON, Tamara Ramos, asegura que el ACF, la Asociación de Fútbol Femenino, no ofreció nada para negociar y anunció que vamos a firmar ahora mismo la convocatoria de huelga para la jornada número 9. Por su parte, Rubén Alcaine, el presidente de la Federación Femenina de Fútbol y directivo del Zaragoza Femenino, aseguró entre comillas, que la, revolución del fútbol femenino, la evolución perdón, del fútbol femenino es notable, por lo que no entiende la razón de las peticiones en este momento. O sea, el tío no entiende que las mujeres no pueden vivir dedicándose todo el día a jugar al fútbol con 700 euros. Eso el tío no lo entiende. ¿eh? Le entra en su mollera de machuno, no lo entiende. Entonces, claro, se quiere la que la profesionalización, según él, Lleguen los próximos años, pero no se puede olvidar que por encima de la Liga de Fútbol Femenino, la y la segunda división masculina, son las que estarían por encima, en condiciones salariales de cualquier otra disciplina masculina o femenina. Además, el tío es excusa, o sea, que antes de que vosotras podáis comer, ¿sí? están los de segunda división. Eh, eh. Sin embargo, para tomar a Ramos, la oferta del sindicato de futbolistas de rebajar a un 75% de sus peticiones es una línea roja. Obviamente, porque cobrar menos de 16.000 euros, pues ya me irá hasta a mí, que no se puede cruzar razón por la que se mantienen en la decisión de convocar la huelga, pues no cumplir con esta convocatoria de huelga sería una tradición a los futbolistas. Para Juanjo Martínez, ¿no? presidente de Futbolistas ON, los hombres no tienen esa parcialidad. Algo que no se puede transmitir para la élite del fútbol femenino de primera división que esté a media jornada. O sea, estos tíos pretenden que las chicas vayan a entrenar por la mañana, que jueguen y que luego se dediquen otra jornada a trabajar de lo que sea y luego rindan al 100% cuando los tíos del fútbol no son capaces de hacer un entrenamiento de más de cuatro horas porque se rompen, necesitan 15 fisioterapeutas de y es decir que cobran millones y millones de euros al año. Luego nos quieren hacer pagar la moto de que hay que promocionar el fútbol femenino, no sé qué, no cuánto, pero lo que quiere la patronal es pagarle a estas chicas 700 euros al mes. La parte sindical, como decíamos, pide 16.000 euros al año al 75%, lo que corresponde a unos 12.000 euros, mientras que la asociación ofrece los 8.000 que hemos dicho. Siendo así, a pesar de que en algún club todas las jugadoras están con el mínimo, la jugadora que menos ganaría de la primera división recibiría 8.000 euros. Aquí, por supuesto, estamos con las chicas del fútbol, que vayan a la huelga, si todas pudiéramos hacer huelga. Lo que deberíamos hacer todas es hacer una puñetera huelga de ver fútbol de tíos, y que no lo viera ninguno más. Y entonces, a lo mejor, se pondrían las pilas y podrían pagarle a esas chicas un salario digno, porque es que, vamos, o sea no tienen vergüenza pagarle a lo que le están pagando a elementos ya lo mismo Messi, que por lo menos se le ocurra y da espectáculos, no, a cada paquete en el campo de cada partido pagándole miles y miles de euros y a las chicas le quieren pagar 700 euros señores, huelga, huelga y quemar los estadio que le falta
1: A love like paradise, how hot it burns. Threats of distance and
0: ...recogemos una noticia del país... ...que nos dice que el mayor estudio genético de la metástasis... ...desvela nuevos tratamientos contra el cáncer... ...sorprendentemente hasta ahora... ...no se habían hecho grandes estudios... ...para entender la metástasis desde un punto de vista genético... ...se ve que no lo hemos considerado importante... ...la mayoría de la gente se muere de cáncer... ...pero para que vamos a estudiar la metástasis... ...podemos estudiar yo qué sé... ...cualquier otra estupidez... ...pero bueno el caso es que ahora... ...sí se ha hecho... Los análisis del genoma del cáncer se cuentan por miles, pero la inmensa mayoría solo ha secuenciado el ADN del tumor primario, que es como su libro de instrucciones biológicas. Una vez el cáncer se ha extendido, es muy raro que las lesiones metastásicas se extinten y, se y se secuencie su genoma completo, por lo que el andamiaje genético de la metástasis sigue siendo bastante desconocido. Sin embargo, esta semana se ha publicado el mayor estudio genético realizado hasta la fecha de la metástasis del cáncer en todas sus variables. En total... ...se han analizado tumores metastásicos de 2.399 pacientes... ...de los que también se ha secuenciado el genoma completo de los tumores primarios... ...y de las células sanas tomadas de su sangre. Los investigadores han analizado más de 70 millones de mutaciones erratas... ...de la secuencia genética que en algunos casos son esenciales... ...para deshabilitar genes que previenen el cáncer... ...y potenciar otros que beneficien su expansión. Los resultados publicados en la revista Nature... Muestran que la metástasis es menos diversa desde el punto de vista genético que los tumores primarios. A grandes rasgos, presenta una gama de mutaciones muy similar a la lesión original, solo que multiplicada en cantidad. El trabajo ilustra la indiablada complejidad de encontrar puntos débiles del cáncer a nivel genético. Es una enfermedad casi perfecta y, sin embargo, hoy ya no es síntoma ni sinónimo de sentencia de muerte, por suerte. Por ejemplo, cada paciente, en cada paciente se identifican miles de mutaciones, pero solo unas pocas decenas son causales. Es decir, llevan hacia el cáncer. El trabajo ha identificado todas las que existen para cada tumor. 67 para el de riñón, 56 para el de páncreas y 178 para el del pulmón y así y así para todos los, los cánceres que se han estudiado. Según los que han hecho el estudio, las buenas noticias del mismo son que la mayoría de mutaciones que hacen en cada célula sana que hacen que cada célula sana se convierta en tumoral son prácticamente las mismas en tumores primarios que en metástasis, o sea que son iguales. Explica Edwin Cooper, investigador del Hospital Universitario de Utrecht y actor principal del estudio realizado en Holanda. Las malas noticias son que aún no sabemos cuáles son los condicionantes adicionales necesarios para que aparezcan en la metástasis y no, vamos, y no nos quedemos en un principio general. El 62% de los pacientes analizados se han encontrado han encontrado biomarcadores genéticos que indican en sus tumores, que sus tumores pueden ser vulnerables a tratamientos específicos, el 62%. De ese gran grupo, el 18% de los pacientes presentaban mutaciones que indican que se les puede tratar con un fármaco ya aprobado para este tipo de cáncer, mientras que el 13% es susceptible a fármacos oncológicos no aprobados de forma oficial para estos casos, pero los que sí se puede activar de forma excepcional, Siempre que, un médico, siempre que un médico sepa que existen, algo que actualmente no sucede en muchos casos. Más interesante es aún que el 31% de los enfermos de perfil genético de la metástasis mostraba una posible vulnerabilidad hacia fármacos experimentales que aún están en fase de pruebas. O sea, que la clave del cáncer es atacar cada mutación del cáncer con un específico fármaco, de los cuales ya muchos existen. Por lo tanto, es muy probable acabar cuanto antes con el cáncer. De hecho... Hace pocos días fue el, cáncer, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, un cáncer que muchísimas mujeres superan cada día y que desde aquí les mandamos un beso enorme y gigante a todas esas guerreras. Uno de los problemas de este campo del estudio es que cuando los médicos de cualquier parte del mundo se el genoma completo de un paciente oncológico y descubren que un fármaco aprobado para otros usos puede funcionar, los datos sobre la efectividad de ese tratamiento no se publican de forma sistemática ni se comparten o sea que hay muchos médicos en muchos sitios que saben que funcionan diferentes fármacos pero como no lo ponen en común, pues no lo sabemos una estupidez como una casa en la era del internet donde todo es una biblioteca global que cualquiera puede estar de cualquier sitio del mundo, pero indefectiblemente es así y no entendemos por qué es así no se publica, como decimos, y eh, denunciaba el equipo de Cooper en otro estudio publicado hace un par de semanas. El trabajo donde denuncian esto es, eh, se llamaba Protocolo de Redescubrimiento de Fármacos, y es un estudio piloto de con 215 pacientes que no han respondido a los fármacos aprobados para sus tumores o bien los han rechazado. El estudio descubrió que para el 34% de ellos existían fármacos fuera del uso oficial que podían aprobar beneficio clínico como eliminar total o parcialmente sus tumores o estabilizar su enfermedad. Alena Ross, que está del Grupo de Inmunoterapia e Inmunología de Tumores del Instituto de Oncología de Valladolid en Barcelona, opina que toda la información generada por este trabajo es importante porque podría ser útil para desarrollar nuevas terapias contra genes específicos mutados. En esta línea, Álvaro Rodríguez Lescua, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, comenta que este tipo de secuencias permite identificar mecanismos genéticos de resistencia a las, a las primeras líneas de tratamiento. Pues muy bien, en esto es lo que se tiene que adaptar. El dinero a la humanidad, en luchar contra el cáncer y contra las enfermedades, y no en comprar más pistolas, y no en reponer contenedores. Señores, esto es lo que importa, esto es lo que todos nosotros tenemos que hacer para hacer de este un mundo más vivible. Así que muy bien por estos científicos, por todos los científicos del mundo que trabajan para salvar vidas, y adelante. pero nos hemos olvidado de estarnos en la semana del susto-muerte, truco-trato. El Halloween Yankee pedero este que no nos gusta nada, pero que al fin y al cabo se nos ha metido en las y los puétanos, pero ya al fin, da igual, dejémoslo, adoptémoslo, al fin y al cabo es una fiesta. Lo que pasa es que aquí, como siempre hemos tenido la castañada, eh, pues nos cuesta un poco, y aquí comemos mmm, panillés y castañas y muriáticos, y ahora nos tenemos que comer también las calabazas estas, pero bueno, es igual, no pasa. Hay casos que estamos en la semana del susto, muerte, del terror, y yo quiero venir a sacar una noticia que dice y recopila las 15 mejores películas de susto de la década. Vamos a ver cuántas conocéis y cuántas habéis visto, porque el miedo, el terror, es uno de esos géneros en los que siempre te puedes poner de acuerdo con tu pareja, esas con las que nunca hay consenso, que son las películas de terror. Decidlo, sí, es verdad, contárnoslo, contárnoslo en, la, en, en las redes sociales, no nos habláis, nos Contadnos las cosas. Y el terror es uno de esos pocos géneros que pueden llevarte de la risa al infarto, así como en una escena, así, papá, en dos. Llevamos décadas pensándolo mal, terriblemente mal, y al mismo tiempo muy bien en las salas de cine, y tampoco tenemos planes para cambiarlo. En los últimos años, o como decimos, hemos visto cine de miedo que está de coña, que está viviendo una época de oro, como por ejemplo pudimos comprobar hace muy poco que ha lado en el Festival de Fiches con grandísimas obras maestras como El Hoyo, o una el, española, y otra película española que a mí me encanta, que es eh, Ventajas de dejar el tren. Os la recomiendo muchísimo. Ninguna de estas está en la lista porque son muy nuevas Pero aquí tengo la lista, por si la queréis pecar, a ver si estáis al loro o no estáis al loro, de lo mejorcito que se ha hecho en la última década de eh, miedo. Desde una hídrica cabaña de madera, donde nada es lo que parece, hasta una vegetariana que se va al lado más extremo del carnivorismo, pasando por una extraña enfermedad de transmisión sexual que te persigue literalmente hasta matar. Estos 10 años nos han dejado grandes joyas del cine de terror que no deberíamos pasar por alto y que los, los, los críticos de Sansa Cine han seleccionado para traerlos aquí, a la escuela, con mucha. Empiezo. La primera de todos, más, de 2018, de Panos Cosmatos mm. La bruja, una gran cosa. Yo tengo que decir que un rato me quedé dormida, pero al final es una gran cosa. It Follow, 2014, David Roger Mitchell. Hereditary, 2018, Ari Aster. La invitación, gran peliculón, de Karen Kasuma. Von Promahawk. 2015, de Craig Thunder Esta no la chico. Berberian Sound Studio de 2012, de Peter Strickland. Under the Skin, de 2013, de Jonathan Glazer La Cabaña en el bosque, de 2011, de Drew Goldman. Crudo, 2013, de, de una de las pocas mujeres que hay en la lista. Julia Docornau Do Somos lo que somos, de Jim May, de 2013. Esta es un clasicazo, ya. Expediente Warren, El conjuro, de James Wan. Esta me encanta, si no la habéis visto, no sois nadie. Verónica, 2017, Paco de 2016, de Dan, Trash, ben, Death. ¿Habéis visto muchas? ¿Habéis visto pocas? Yo personalmente de toda la lista me quedo con Verónica. Verónica me encanta. Peliculón. Peliculón que además es tan real porque ¿quién no jugó en el cole a hacer la Ouija? ¿Mm? Aprovechar, aprovechar esa semana del miedo y hacer la wifi y hacer excursiones a la noche en el campo ir a los scratch rooms y pasarlo mal, muy, 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 muy mal y la semana que viene estaremos aquí para ver quién ha quedado vivo.
3: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Y esta semana el rata es para una
0: mujer. Casi nunca damos ratas a una mujer, pero es que esta semana... ¡Ay, Rocío Monasterio! ¡Ratilla, ratilla! Que dices que no te acuerdas cuando te sacaste el título el que firmabas para el proyecto sin saber si tenías el título o no. ¡Ay, ratilla, ratilla! Así que en nombre de todos los que sí nos hemos sacado el título, nos hemos sufrido y padecido y sabemos perfectamente el día, la hora y el año en el que nos sacamos aquello y nos quitamos de en medio la, la, la licenciatura rata para ti, bueno, en serio Todo que la disfrute Alimaña,
3: culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito maldita sanguijuela maldita cucaracha que infectas donde picas que hieres y que matas alimaña Celebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
0: Pues ya está, hemos terminado. Nos vamos, nos vamos de Halloween, de castañada, de Día de Muertos, de cualquier cosa. Nosotros por celebrar lo que haga falta. A, a tomarnos un moscatel, o unas castañicas, o unos moniatos, o unos parillets. Los parillets son lo mejor, de la castañada, unos rodillons. ¿Mm? Hasta entonces, esperamos que os haya gustado este programa Lo hemos hecho como siempre, con todo cariño, con todo el amor Estamos disponibles para vosotros 24 horas al día, los 7 días de la semana Nuestras redes sociales en DLV Radio donde nos quedáis encontrar Estamos siempre con vosotros, muy mi presente Vamos, somos como Dios En cualquier caso, que disfrutéis muchísimo De este puente de 3 días Que lo paséis bien, que aprovechéis el tiempo Que paséis mucho susto, que ríais muchísimo Y aquí estaremos la semana que viene con más en la escuela con Nuria, con más entrevistas y con Maldita más de todo. Un beso enorme y a disputar. Maldita cucaracha,
3: que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida